0: کاره یازده از کتاب ماندن در وضعیت آخر حمایت بالغ در مقابل حمایت والد گارتونی یک پلانی شامل سه, کار، سه کادر است کارت یک کادر یک صحنه اتاق زایمان نوزادی به دنیا آمده کادر دو دکتر با یک دست پای نوزاد را میگیرد و او را بلند می کند و با دست دیگر به پشت او میزند تا نفس بکشد. کادرسه 3 کوچولو که هنوز وارونه از دست دکتر آویزان است، برمیگردد و با یک ضربه محکم به زیر چانه دکتر میزند. دوران قدرت این کوچولو هم بلاخره یک روز فرا می رسد اما نه در اتاق زایمان و نه به این زودی ها. همه مانیز همین وضع را داشتیم. مانیز هنگام تولد آجز بودیم و به محبت دیگران نیاز داشتیم. البته از همان ابتدا به بعضی ابزارهای حمایت کننده مجهز هستیم. مسئولیت های مشخص. نیروی اکسالعمل سریع. عضلات قوی برای مکیدن و توانایی فریاد کشیدن برای کمک. حتی بعضی از نوزادان نیروی زیست ای دارند و از شبی سرد در گوشه خیابان کنار زباله ها جان به در می برند. با این حال در مقایسه با نوزاد سایر جانداران نوزاد انسان بی نهایت آسیب پذیر است و برای بقای خود کاملا به دیگران وابسته است. اکثر راه و هایی که ما را در سالهای اول زندگی از کشته شدن نجات می دهد و ما آنها را حفظ می کنیم روش های حمایتی فراهم شده توسط مالدین و تجربه است که از آنها موخته از آنجا که در چنین لحظاتی جان ما به خطر می بیشتر ممنوعیت های حافظ زندگی ما غالباً همراه با تندی و خشونت و حیجان تجربه می شود پدر و مادر از پشت شیشه می بینند که دختر کوچولوی آنها با شوق و زوق مشغول سه سواری است و کامیونی میونی پیکت دارد عقب عقب به طرف او میآید. در چنین وضعی هیجان شدید باعث می شود که آنها وارد عمل شوند. هیجان زدگی پدر و مادر و به خصوص صدای جیغ مادر، دختر کوچک را شکه می کند، و دویدن کشونت ها میز پدر برای کنار کشیدن طفل او را میترساند از کجا بداند که آنها دوستش دارند؟ آنچه تجربه و ضبط می شود خشم آنهاست و ترس خودش. به اجاق دست نزن. هیچ وقت تو خیابون نرو. میوه نشسته نخور. هیچ وقت با غریبه حرف نزن. این فهرست احکام که در سنین به خصوص و زمان و مکان به خصوص منطقی است باید خرافات رو هم اضافه کرد که ابدا منطقی ندارد از زیر رردبان رد نشو ندارد بزن به چوب تو سرت نزن بابات می میره. کسی که چنین احکامی عمیقاً در ذهنش زبط شده باشد چنانچه هرگز این و نحیا را بررسی نکند و تغییرشان ندهد همه عمرش غذای سرد میخورد در خانه می ماند یا اگر در روزی قشنگ بیرون برود فقط به پارک می رود و به نرده خیر تکیه می دهد و دوستان کمی دارد چون هرکس که بیرون از حلقه خانوادهاش باشد غریبه است چنین شخصی در نظر ما عوضی است. و خوشبختانه بیشتر ما از اطاعت مطلق که روزی در کودکی لازم بود و امروز دیگر ضروری یا حتی مناسب هم نیست فراتر می رویم. که بسیاری از ما شکلهای اولیه این حمایتها را با وضعیت فعلی خود تطبیق می دهیم. اما سؤال اساسی این است که تا چه حد این کار را عمقی انجام می دهیم؟ تحت فشار که تقریبا همیشه هنگام نیاز به حمایت ظاهر می شود، تمایل ما بازگشت به شکلهای اولیه حمایت است که آموخته ایم. یعنی حمایت والد که گرچه در مورد هر یک از ما ویژگی خاص خود را دارد بلی می توان آن را به اشکال زیر تعمیم داد. حمایت والد کنارگیری کنارگیری یا توی لاک خود رفتن یک حمایت والدهی است آموخته شده از همه حشدارهای برو کناری که در دوران اولیه کودکی شنیدیم. کنارگیری شکلایی گوناگونی دارد. پزشکی که از کنار یک صحنه تصادف رد می شود و اشخاص مجروح وسط خیابان را میبیند به خود می گوید خودتو درگیر نکن، درد سر داره. ساکنین آپارتمانی واقع در یک مجموعه آپارتمانی با اون که میبینند. در محوطه باز مجموعه فردی به قصد کشت زن جوانی را کتک میزند، به خود میگویند، به ما چه، بهتر دخالت نکنیم. آقای کاف به دخترش که میداند دوستش از کجا و از چه کسی مواد مخدر میگیرد، و میخواهد مطلب را به کسی بگوید نصیحت می کند که خودت را قاطیه اینجور کارها نکن. اینگونه افراد نه فقط از قاطی شدن می ترسند بلکه از نافرمانی از والد درونی عاقل و زمنان ترسناک خود که مدام سیخشان میزند وحشت دارند. کنارگیری هایی از این نوع معمولا توسط پدران و مادرانی آموخته می شود که زیاده از حد موازه به بچه هستند. وگاهی خودشان نیز بی اطلاع و ترسو و غالباً گوشگیرند. درگیر نشدن عمدی و آگاهانه میتواند به شکلی منفی حالت طلبکارانه داشته باشد. چرا باید دخالت کنم؟ این گفته آدم بیاتفه است که شاهد درماندگی و بدبختی انسانی دیگر است. نوع دیگر کنارگیری غیرطلبکارانه کارانه است و خجالت نام دارد. آدم های خجالتی معمولاً حالتی شکننده ارائه می دهند. چه از نظر کلامی و چه جسمانی. و به این ترتیب هیچ کس جارت نمی کند با آنها حمله کند. پسرهای اینجوری را حساس و دخترها را نازدار میگویند نمایندگان انجامنهایی مانند مادران دلسوز یا پرستاران صلیب سرخ مجذوب آنها میشوند. و معمولاً هیچکس از آنها نمیخواهد کار سختی را انجام دهند کنشپذیری نیست شکل مدبرانه عدم درگیری است چون این حالت دیگران را مجبور می کند که مسئولیت را به عهده بگیرند جوانان در روابط خود با پدران و مادرانشان غالبند از کنش پذیری به عنوان روش تدبیر متقابل استفاده می چند سال پیش کتابی منتشر شد تحت عنوان کجا رفتی؟ بیرون؟ چه کار کردی؟ هیچی؟ چه این جوابهایی واکنشی بیش از سکوت نیست اما در این حال با این کار احترام بزرگترها حفظ شده، و به سال آنها نیز پاسخ داده شده است. کنشپذیری پذیرری شکلیست نیرومند از حمایت اما در نهایت کنارگیری از دیگران و قطع کامل منابع نوازش را اجتناب پذیر می کند، ناپذیر می شخص کاملا کنار گرفته ممکن است از بسیاری از انواع تهدیدات خارجی در امان بماند. اما در این حال، ممکن است به دلیل دور ماندن از نوازش دچار افسردگی و ضعف روحی شود ارعاب نوع دیگر حمایت آموخته شده از والدین ارعاب است حالت خصومت به خود گرفتن جبه گیری، ظاهر خشن و قوی داشتن گذافه گویی هارت و پورت کردن و صدا کلف کردن لافزنی و گذافگویی راحت هم بذار وگرنه خودت میدونی بچه تو توی زمین بازی یا گردن کلفت محله هر دو با خشم بودن از خود حمایت میکنن دست رو من بلند کنی کاری میکنم که تو مریضخونه دنبال صورتت بگردی بچه ها از چیزایی که میبینن چیزی یاد میگیرن پدر و مادرانی که مشکلاتشون رو با داد و فریاد و دست بزن هل میکنن راه حلای خوشونت بارو به بچه بچه‌هاشون میآموزن خشونت آموخته میشه و اغلب پاداش هم داره پدر با غرور با دست قوی و پرعضلش به پسرش اشاره میکنه و میگه به سر منو ببین هیچکس نمیتونه بهش زور بگه سالها پیش در جنوب سوئد پسرک شش ساله رو با موهای کوتاه سیخ سیخی و زانوهای زخمی دیدم که در حالی که دوتا مشتا شروع گیجگاش بود به ما سلام داد بعد شروع کرد به مشکو در هوا اول با دست راست بعد با دست چپ و می گفت اول اینو بو کن، بعد اون یکی رو بچش وقتی با اون بهتر آشنا شدیم رو در دنیای تحت حمایت مشت مشت خودش پسری بسیار جذاب و مبتکر یافتیم. با تصدیق و پذیرش شجاعت حمایتی وی، اون دیگه مدام حالت خسمانه نداشت. رفتار اون البته آموخته شده بود. پدر هیکلدار اون از تماشای مشتبازی پسرش احساس قرور میکرد. اما بعد با اخم اون گفت که باید معدبانه با ما دست بده. بعضی از مردم همیشه حالت خصمانه دارن و طرز رفتار حمایتی تا حدی در اونها رسوب کرده که در نظر دیگران بد انوق یا بد جنس یا گردن کلوف جلوه می کنن. افرادی که چنین ویژگی هایی به معنای واقعی تنها هستند چون به همه گفتند برو شو. بعضی مردم ممکنه با تهدید و ترسوندن دیگران برنده شن. اما معمولا دوستان خود را از دست میدن. روشنفک نمایی روشنفک نمایی روشی از حمایت آموخته شده است که فرد با استفاده از اون به رد گفته های دیگران میپردازه و با دست زدن به حملات یک کلامی حاکی از خوشفکری خودش و بدون پاسخگویی اونها رو از نزدیک شدن به خود باز میداره زن با لهنه آمیز برق چشمات و وقتی که داری درخت کریسمس رو تزئیم میکنی خیلی دوست دارم. مرد حرف جالبی زدی. توی مجله مقاله ای درباره چشم میخوندم. نوشته بود وقتی آدم با یادآوری خاطرات گذشته به هیجان میاد یا انتظار واقعی تازه‌ای رو داره مردمه که چشم چند برابر میشه. من این حالت رو تو چشم, تو چشم, تو چشم خیلی یادیدم. زن منظورم این بود که وقتی شبیه بچه کوچولوها میشه خیلی دوستت دارم. مرد پس چرا منظورتو درست بیان نمی کنی؟ توی مقاله میخونم که مثال دیگه. زن تلفن کردم فقط ازت تشکر کنم و بگم که چقدر واقعا برای من ارزش داشت که دوشنبه تلفن کردی. اون روز دلم خیلی گرفته بود و حوصله نداشتم. تو که تلفن کردی هم تازه شد. دوست زن خوشحالم اینو میشنوم. من دوشنبه دوشنبر رو گذاشتم برای این کارا تا بتونم بقیه روزای هفته رو به کارم برسم با اینجور برنامه ریزی اختیار زندگی آدم دست خودشه. مناسک مناسک چه شخصی و چه جمعی حمایت های نیرومن محسوب میشن. زیرا رفتارهای اجتماعی مورد توافق همهگانه. مثلا بلند شدن و ایستادن انگام نواخته شدن سرود ملی. سرود ملی دو کشور قبل از شروع یک مسابقه ورزشی. حاکی از یک آتشبس موقت قبل از شروع بازیه. و یا پیپ روشن کردم وسط یک گفتگو که روشی وقتگیر و ای برای دیر جواب دادن و تفره رفتن ریختن توتون توی پیپ با شست فشار دادن اون روشن کردن و پک زدن و دوباره روشن کردن و دوباره با شست فشار دادن و دوباره روشن کردن و بالاخره کامل کردن کار با ول دادن امواج دود در هوا چه کسی جرت داره وسط این رسم معمول نطق, ب... نطق بکشه در بسیاری از جوامع دود رو صدای سفید نام نهادند دود بین ما و دیگران پرده میکشه و بدین ترتیب بین ما و اونها فاصله و حمایت ایجاد میکنه دلایل بسری سیگار یا پیپ کشیدن اغلب نادیده گرفته میشه آیا شما که دودی هستید از سیگار یا پیپ کشیدن در تاریکی لذت میبرید نمونه دیگه ای از مناسک حمایتی برداشتن و گذاشتن عینکه. وقتی یه نفر سخنران عینکش عینکی سخنران عینکی عینکش رو برمی‌داره نشونه اونه که میخواد حرفی بزنه که یک میترسه و نمی‌خواد واقعاً عکس عمل حرفش رو در صورت طرف مقابل ببینه دو مطمئن نیست نمیدونم واقعا دارم چی میگم. و یا سه دست پاچه شده. مانند سخنرانی که در یک سمینار سه ساعته برای ادهی از بانوان وابسته به کلیسا فقط دو بار عینکشو رو برداشت رو دو بار گذاشت. یه بار وقتی که از دعا حرف میزد و بار دیگه وقتی که از مسائل جنسی صحبت میکرد. و داشتن اینک وسیلهی مطمئنی برای ندیدن نگاه هولناک هولناک طرف مقابل یعنی تصویری آکنده از هیجان که بیشتر ما در دوران کودکی زبط کردیم. نظافت کردن نیز از مناسک حمایته. مثل کسی که وسط یه گفتگوی خیلی جدی زیرسیگاری خالی میکنه یا سایر اشیا رو مرتب میکنه. حتی در آغوش گرفتن دیگران نیز میتونه یکی از مناسک در جهت خودداری از تماس چشمی باشه تعطیلات و روز تولدم میتونه از این مناسک حمایتی باشه امشب باید با اون خوب و مهربون باشید چون تولدشه همه مناسک فوق ما رو در مقابل دیگران حمایت میکنه ولی مسئله اینجاست که این حمایت ها از سوی دیگر ما رو از نوازش محروم میکنه نوازش از دیگران به ما میرسه اما ما با این مناسک اونها رو از خود دور میکنیم اینطور زندگی مانند زندگی کردن در دژی جنگیه که همه یه اون قبل از رسیدن رسیدن قوای کمکی و وسایل و تدارکات لازم بسته شده باشه و در پشت اون با کیسه های شن سنگربندی کرده باشند با این وضع چندان دوام نخواهیم آورد با این حال بسیاری از مردم همه عمرشون رو با پنهان کردن گنجینه های رو به زوال زندگی رو به زوال زندگی خود در پشت ظاهری ددمنش سپری میکنند و در این حال مدام به دنیایی اینچنین خالی از عشق و محبت لعنت میفرستند حمایت بالغ اگر والدین آگاه و فهیم باشند و اهمیت آموزش ابزارهای لازم برای استقلال کودک رو درک کنند به احتمال فراوان انواع دیگری غیر از چهار روش حمایتی فوق رو به کودکان خود میآموزند اما متاسفانه اولین رفتارهای حمایتی بررسی نشده ما همین چهار روش فوق بود. تأثیر کنارگیری رو اون روزی تجربه و زبط کردیم که از ترس کتک خوردن یا از ترس ماچهای آبدار ام خانوم و ام خانوم به کوچه گریختیم. تأثیر ارعاب رو اون روزی ارعاب رو اون روزی تجربه کردیم که داشیم برای خواهر کوچیکمون شاخشونه می کشیدیم تأثیر روشنفک نمایی رو اون روزی درک کردیم که با دادن توضیحی منطقی از انجام دادن کاری که مایل به انجام اون نبودیم تفره میرفتیم. پسرا پسرها که باباشون رو ماچ نمی کنن دو... پسرها که باباشون ماچ این کار دختراست تأثیر مناسک رو هم وقتی تجربه و زبط کردیم که از کتک خوردن در شب سال نو قصر در رفتیم رفتارهای بالغ زیر بی اون که دیگران را از ما برونه ما رو حمایت میکنه حمایتهای والد معمولا بین ما و دیگران فاصله میندازه ما در امان میمونیم اما غمگین میشیم اونچه ما لازم داریم روشهایی برای حمایت از کودک خودمون بی که مردم و نوازش های حیات بخش اونها رو از ما بگیره. چشم در چشم دوختن خانمی که از سنین جوانی به جوش صورت مبتلا شده بود، هفته یه بار نزد پزشک متخصص پوست میرفت تا با اشعه ای ایکس محالجه شه. این روش درمان اون روزها رایج بود و تا حدی هم تأثیر داشت. اما امروزه این روش بی خطر نیست. پس از مدتی جوشا نسبتا بهبود میافت اما صورت دختر جوان دچار نوعی افتاب ای دائم شد. علیرغم روحیه اجتماعی و شادی که داشت به تدریج نتونست فشار ناشی از احساس خجالت در مورد صورتش رو تحمل کنه و بالاخره یه روز بعد از اول که پیش دکترش بود روحیش در هم شکست. دکتر که عمیقا با اون همدردی میکرد، کلمات فراموش نشدنی زیر رو به اون گفت. باید این کار بکنی. باید وقتی با مردم حرف میزنی، مستقیم در چشماشون نگاه کنی. چشماتو در چشم اونها بدوز. به این ترتیب مجبور میشن که فقط به چشمای تو نگاه کنن، نه به صورتت. اون وقت میتونی نگران قیافت نباشی. دختر جوان به توصیه اون عمل کرد و موفق شد. امروز اون چنان اعتماد به نفسی داره که گهگاه باید خودش چشم از چشم دیگران برگیره. اون به ویژه زمانی متوجه شد که باید از این کار دست برداره که بعضی از دوستانش که بیشترشون اهل کشورهای دیگه بودن به اون گفتن که خیره شدن به چشمای مردم انگام صحبت عملی ناهنجار و توهینیه به فرد مخاطب. آموختن این گونه حساسیت‌های فرهنگی یکی از حمایت های مهمه. و روز به روز اهمیت اون بیشتر میشه. به ویژه با درک این واقعیت که ما روز به روز با افراد گوناگون بیشتری از ملیت‌های مختلف در تماس هستیم. چه در کنفرانس‌ها و سمینارهای و چه در بازار کار و خرید و چه حتی در انجمن‌های خانه و مدرسه محل خودمون. یکی از دلایل حمایت بخش بودن روش چشم در چشم دوختن اینه که ما رو در اینجا و اکنون نگه میداره. به طور کلی در های ما ناشی از محرک مربوط به حال حاضر که به نوبه خود یادآور احکام قدیمی والد و ترس های قدیمی کودک. تأثیر این محرک ها زمانی افزایش میابه که ما به نقطه نامعلوم نیست خیرشی. چشم در چشم فرد دیگری دوختن باعث میشه که ما در زمان حال بمونیم و مانع بازنواخته نوار ترس‌های قدیمی شیم. ناسی خونی نه تنها چشم در چشم دوختن که با بینی نیست برای حمایت ما لازمه. ما در ارتباط خود با دیگران هر موقعیت رو با توجه به حالت صورت و هیئت زبان طرف مقابل و تغییرات این دو میسنجیم. سنجیم. با, ت... با تنبینی مستلزم خاموش کردن مکالمه درونی خودمونه تا بتوان همه حواس و متوجه طرف مقابل کرد. ما غالباً با نگاه کردن به طرف مقابل خود میتونیم بگیم که اون در حالت والده یا بالغ یا کودک. اگر چهره باز اون ناگهان به چهره گرفته مبدل شد و اگر عضلاتش منقبض شد داله بر اونه که اتفاقی افتاده و والد اون تحریک شده. گویی نقاب از چهره برگرفته و خلع اصلاح شده. بدین ترتیب ما اطلاعاتی داریم که میتونه به تصمیمات بعدی ما کمک کنه مثلا گفتگو درباره معامله ای تجاری با کسی که بالغ اون قایب شده مشکله بنابراین شاید لازم باشه که همه کوشش خود رو در راهی به کار اندازیم که بالغ اونو برمیگردونیم یا لاقل کاری کنیم که والد اون عقب نشینی کنه این موضوع رو در فصل دوازدهم بحث خواهیم کرد. نسته کم میتونیم از تکرار کاری که انجام اون از طرف ما باعث تحریک والد اون شد اجتناب کنیم. یا اگر اعمال و رفتار ما محرک اصلی نبوده میتونیم حدس بزنیم که چه چیزی باعث این حالت شده. ممکنه همیشه بتونیم دلیل اون حالت رو پیدا کنیم. از راه های دیگه ای هم میتونیم به چگونگی احساس‌های طرف مقابل خود پی ببریم. با گوش کردن، بو کردن، لمس کردن در صورت امکان و همچنین از راه احساس شهودی. وقتی آگاهانه عمل میکنیم، میتونیم علائم ترس یا غم رو در وجود طرف درک کنیم. میتونیم شکستن خفیف صدای اون رو در زیر لایه کلمات شادی بخش اون وقتی که میگه حالم خوبه بشنویم میتونیم لرزش دستاشو ببینیم پزشکان با نگاه کردن به دستای بیمارانشون خیلی چیزا رو درک میکنن ما هم اگه یاد بگیریم که به چه چیز توجه کنیم میتونیم همین کار انجام بدیم علاوه بر حرکات ها از لرزش اون گرفته تا به هم مالیدن و بازی کردن با انگشتر و رفتن با ناخونها و قفل کردن باید بگم خودم رو جمع جور کنم چگونگی خود دستها هم مهمه نرمی یا زمختی، ترک خوردگی یا لطافت تمیزی زیر ناخونها، مشت کرده یا باز بودن اون کتاب های زیادی درباره چگونگی. حالت بدنی فرد نوشتن که میتونه در تعبیر و تفسیر اونچه چه که میبینیم به ما کمک کنه. اما بیشتر اونچه از دیگران دستگیرمون میشه شهودیه. البته اگه درست نگاه کنیم. این مشاهدات به ما کمک میکنه که از نمک پاشیدن به زخم دیگران یا به عبارت دیگه خرابتر کردن و از خودداری کنیم. اگه میخواییم با بچه های خود دعوا کنیم باید بفهمیم که در چه حالتی هستند؟ در والدن یا در بالغ یا در کودک. میتونیم مانع رفتارهای متقاطعی بشیم که منجر به قطع مکالمه با اونها میشه. میتونیم با تحریک نکردن والد دیگران از خود حمایت کنیم. اگه درست توجه کنیم با بینی و ناسیخانی میتونیم بفهمیم که چه نوع تحریکایی باعث تهیج تهییج چه کسایی میشه. برای مثال، پیشنهاد آشتی میتونه برای اشخاص مختلف معنای مختلف داشته باشه و این بسته به تجربه‌های قبلی اونهاست. تصور اینکه همه طالب صلح هستن منطقی به نظر میرسه. اما اگه پرسشنامه‌ای در مورد صلح میان مردم توضیح کنید، می تردید عقاید یک کهان سرباز جنگ ویتنام با یک طلبه سال دوم یک سومه و یا یک شکلات فروش پیر معلول که یه پاش رو در جنگ جهانی دوم از دست داده فرق می‌کنه؟ کنه. خانی می‌تونه باعث موقع شناسی ما بشه. اگه می خواهیم اضافه حقوق بکنیم و ببینیم که رئیس مون سرحال نیست بهتر اونو در فرصت دیگه مطرح کنیم یکی از دوستان معتقده که با بعضی از مردم زمانی بهتر میتونید صحبت بکنی که غذای خوبی خورده باشند و کودک خود رو راضی کرده باشند البته مشروط بر اینکه اون فرد رژیمش رو نشکسته باشه و تا خرخره نخورده باشه آگاهی از های روحی شریک زندگی شرط لازم یک ازدواج موفقه اگه همسر شما نگران از دست دادن شغله نق زدن در مورد اینکه خونه احتیاج به رنگ داره نمیتونه کمکی به گرم شدن روابط بکنه حتی اگه واقعا این کار لازم باشه ما با باطن بینی نه تنها خودمون بلکه کسانی رو که دوست داریم و حتی کسانی رو هم که دوست نداریم حمایت میکنیم در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی اوقات خوب ساعات خوب و خبرهای خوب دارم به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه